0: Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility All-Stars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit deinen Gastgebern Tobias und Daniel. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Mobility All-Stars Podcast. Mein Name ist Tobias Pusch. Mit mir im Studio ist mein Co-Host und das ist Daniel Beutler und wir werden hier zum dritten Mal unser Format Verkehrsfunk bringen. In der heutigen Folge wollen wir nicht ähm, wie in den bisherigen Verkehrsfunkformaten drei Themen besprechen, sondern wir werden uns mal auf fünf Thesen fokussieren und zwar fünf Thesen, ähm, wie das Reisen in der Nach-Corona-Zeit aussehen wird.
1: Ja Daniel, schieß doch bitte mal los. Ja, genau. Ich glaube, wir müssen einmal über Corona reden. Ne? Also auch wenn es keiner mehr hören kann. Was, was ist das? <lacht> du, das war so, war so ein kleines Ding, was irgendwie die ganze Welt beschäftigt hat. Aber komm, in Buchholz kriegt man das vielleicht die nicht. so das nicht. mit. aber <lacht> ja. ja, beide wirst lachen. Hier in, in Schleswig-Holstein, ich bin ja im Kreis ähm, Herzogtum Lauenburg. Äh, da hm. hatten teilweise Restaurants jetzt wieder draußen offen. Das war, ja, ja, ich habe gute Zahlen. War hier schon, schleswig -Holsteiner. war schon nicht schlecht. Und nachdem ich ja das letzte Jahr noch in Paris gelebt habe, wo wir ein ganzes Jahr nicht raus durften, äh, war ja das, das Gegenteil. Ne? War das die Offenbarung auf jeden Fall. Aber wir wollen gar nicht im Status Quo äh, verharren, sondern wir wollen einmal in die Zukunft schauen und natürlich ganz spezifisch uns mal die Mobilitätsbranche angucken. Also es ist ja so irgendwie, ich habe gelesen, jetzt sind knapp 25 Prozent der EU-Bürger geimpft. Ab Juni kann man sich dann, glaube ich, auch einen Impftermin aussuchen. Also auch die, die heute nicht in die Risikogruppen fallen. Und ich habe gelesen, dass ab September 70 Prozent mehr oder weniger immun sein sollen. Also eine sogenannte nannte, ähm, Herdenimmunität ähm, besteht. Oder ab Juli, glaube ich. Äh, Juli, ja, muss wir mal gucken. Irgendwann im Sommer, sagen wir mal. Die interessante Geschichte ist ja dann, was glauben wir denn, wie das dann weitergeht? Ne? Also ich glaube, dass das ein ähm, bisschen, ja, wahrscheinlich nicht ganz so laufen wird, dass es das einfach alles gleich so ist wie vorher. Vermutlich Deshalb fände ich spannend, wenn wir beide mal darüber reden, ähm, was mit den, ähm, vielleicht zum einen mit der Branche selbst passiert, ne? also was passiert mit der geretteten TUI und der geretteten Lufthansa und was passiert mit den ganzen Reisebüros, die ja halt nicht gerettet wurden. Und wie wird sich das Reisen danach entwickeln? Also Reisen im touristischen Sinne, aber auch Reisen im Sinne von von B2B. Ähm, ja, wie wird, sich, wie wird sich die Mobilitätsbranche nach Corona aufstellen?
0: Ja, was mir dazu einfiel Daniel, gleich mal als erstes. Wie entwickelt sich eigentlich deine Lufthansa-Position in deinem Aktiendepot? Erzähl mal.
1: <lacht> die Lufthansa-Aktien habe ich tatsächlich nie gekauft. Ähm, ja, das denkst war... du.
0: Du besitzt 1,5 Lufthansa-Aktien. Zumindest rechnerisch,
1: als deutscher Staatsbürger. Ne, also, wir, wir sind alle mit dabei, Daniel. Ja, du hast völlig recht. Wir sind natürlich alle Aktionäre bei der bei der Deutschen Lufthansa jetzt. Ich als Aktionär reg mich aber ein bisschen darüber auf, muss ich sagen. Man kann ja darüber streiten, ob es sinnvoll war oder nicht, diese Maßnahme zu tätigen. Aber wenn ich jemandem so viel Geld gebe, dann würde ich auch erwarten, dass man da ein Stimmrecht dran ja. hat ne? und irgendwie mitentscheiden kann. Stattdessen ist ja so, dass Lufthansa ganz klar sagt, nö, habt ihr nicht. Und wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht, ne, in Frankreich ist es ja so, dass sowohl der niederländische Staat als auch der französische Staat sich an der Air France KLM Gruppe eingekauft mhm. haben, also richtig mhm. ins Eigenkapital und dementsprechend natürlich jetzt Entscheidungen treffen können. Unter anderem halt, dass gesagt wird, Air France fliegt keine Strecken mehr, äh, die auch mit dem Zug gefahren werden können innerhalb Frankreichs und vielleicht sogar irgendwann international. Also das ist so das erste, was mich, ähm, was mich an dieser Geschichte als Aktionär, wo du ja völlig recht hast, ähm, ein bisschen, ein bisschen irritiert. Das war also eine staatliche Intervention, dass die innerfranzösischen Flüge gestrichen werden. Das äh, kann man so bezeichnen. Man könnte aber auch sagen, da hat der Aktionär, also der, der irgendwie das größte Eigenkapital da reingesteckt hat, einfach eine Entscheidung getroffen. Ne? Das so kann ja auch sonst in, in der privaten, <lacht> in der privaten Wirtschaft ähm, passieren. Ja, ich finde äh, das, ja. ich finde das relativ normal, weil man muss mal ganz klar sagen, diese ganzen inner ähm, domestic Flights, ne, sei es innerfranzösisch, innerdeutsche Flüge, ja. die bringen ja kein Geld. Das ja. ist ja nicht so, dass das irgendwelche Cash-Cows sind. Von daher, als jeder normale Aktionär, unabhängig jetzt von dem, ähm, ich sag mal, von dem Umweltimpakt, äh, ist es eine völlig normale Entscheidung zu sagen, das fliegen wir nicht mehr, sondern da setzen wir auf Kooperation mit der Bahn.
0: Nichtsdestotrotz ist es ja betriebswirtschaftlich für die trotzdem nämlich an einen Wahnsinn, denn die Flugzeuge haben sie ja, ne. Die müssen ja nun irgendwie äh, anders genutzt werden.
1: Ja, die Flugzeuge haben sie. Teilweise sind sie aber auch ein bisschen ältere, die man dann irgendwann mal aussortieren kann oder man kann die verkaufen oder sonst was. Also klar, das ist nicht so das Drama. Weil wenn du Flugzeuge hast und trotzdem mit jedem Flug Geld verlierst, dann ist das, glaube ich, eine Rechnung, die die trotzdem ganz gut aufgeht.
0: Mhm. Ja. Also auf jeden Fall ist natürlich klar, dass das eine überfällige Entscheidung ist. Und man wundert sich, dass sie noch nicht überall umgesetzt wurde. Im Land wie Frankreich mit diesem tollen Netz geht es natürlich extrem gut. Na, da gibt es halt die richtigen Verbindungen. Im richtigen Tempo.
1: Ja, wobei in Frankfurt, dadurch, dass der Flughafen ja nur noch mal in der Mitte liegt, ne, kommst du auch mhm. überall in zwei bis drei Stunden hin. Also Von München, Hamburg. Berlin, Hamburg, es sind dreieinhalb Stunden, das ist völlig fein. Ja,
0: ja. <lacht> Wenn es gut läuft, ja. Aha. Ja gut, aber Flieger kann auch Verspätung
1: <lacht> haben. Ne? Also ich habe auch schon in Frankfurt meinen Anschlussflug verpasst, obwohl ich mit dem Flieger ähm. hingeflogen bin. Von daher, das, das, kann, das kann halt passieren. Aber kommen wir mal zurück zu unserem Thema. Ähm, also Lufthansa, TUI, was meinst du, wie das weitergeht mit denen?
0: ein tiefes Atmen. Also man muss sich ja fragen, was hat der Starter eigentlich gerettet? Ne? Also, oder warum hat der Starter eigentlich gerettet? Da geht es natürlich erstmal akut um Arbeitsplätze. Das kann ich gut verstehen. Ich kann auch verstehen, dass eine heimische Airline strategisch wichtig ist für einen, für einen Staat. Das ist schon auch, auch nachvollziehbar. Aber... Welche Zukunftsfähigkeit diese Geschäftsmodelle haben, da bin ich in beiden Fällen wirklich kritisch. Also bei der Lufthansa, wie bei allen Airlines, muss man sagen, auf die rollt das CO2-Thema ganz, ganz massiv zu und die Lösungen sind in meinen Augen noch weit entfernt. Und bis es wirklich gute klimaneutrale Fluglösungen gibt, wird es irgendwie in meinen Augen nicht anders gehen als durch eine Reduktion, also durch weniger Business. Und ähm, abgesehen von den Nach-Corona-Effekten, die jetzt sowieso kommen, das, das äh, kommt ja dann quasi noch on top oder man kann auch sagen, bis diese die, diese Klimadenke und so äh, völlig durchgeschlagen äh, ist und alle das erkannt haben, so lange wird auch der Nach-Corona-Effekt das Geschäft nach unten halten. Und ähm, bei der TUI. Ähm, auch da gilt natürlich, dass, dass die Frage ist, wie geht's weiter allgemein im, im Tourismus, in der Touristik und ich glaube auch, dass dieses äh, Modell Pauschalreise ähm, ebenfalls unter Druck gerät, auch angesichts der der Klimaherausforderungen, auch sowas wie Kreuzfahrt, äh, wo, ähm, was ja auch ein wichtiges äh, touristisches Thema ist. Also ich glaube, das sind wirklich beides Branchen, die die vor riesen Herausforderungen stehen, dass es fix, dass es Lösungen gibt, das ist leider noch nicht fix.
1: Okay, das war jetzt eine, eine sehr philosophische Aussage, große Herausforderung und noch nicht fix. Wir können ja gleich noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Ich glaube, unsere Hörer interessiert schon, äh, was wir im Detail dazu dazu denken. Bei Lufthansa, ich, ich spiele immer ein bisschen mit diesem Flight Radar 24 ne, und gucken wir so ein bisschen hm. an. Ja. So, ich keine Ahnung, einmal in der Woche oder so was so, checken. Was so genau, was bei einem passiert. Ja und hier <lacht> ist es halt wirklich Wahnsinn. Also ich lebe in der, ich sag mal im Großraum Hamburg, aber schon so 60 Kilometer weg und hier siehst ja. du manchmal, Tatsächlich tagelang kein Flieger. Ne? Und wenn du dann einen ja. hörst, dann guckst du halt mal nach. Ja. Gestern habe ich gesehen, da wurde hier noch ein A380 ähm, getestet. Also hat schon oh. Emirates Hack kannst du im Bild sehen und auf äh, wegen Werder gestartet und gelandet und die ja, testen die dann halt. Der wird wohl auch noch ausgeliefert. Also es geht noch ein bisschen weiter. Ja. Was ich bei Lufthansa interessant fand, habe ich dabei gesehen, dass Lufthansa ist ja fast eine eine, eine Condor geworden, kann man sagen. ne? Also ja. irgendwie ab, ab Frankfurt war es natürlich <lacht> noch so ein paar Entflieger. große Ziele, aber ansonsten hast du irgendwie von Fuerte über Malle hast du alles im Programm, was ja. ähm, die früher fast nicht angeflogen sind. Ne? Also ja, und womit ja,
0: machen Airlines das fette Geld, mit welchen Destinationen? Nicht genau. mit Holiday-Destinationen, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: und das ist natürlich, wenn du irgendwie mit Fliegern, also gut, das sind jetzt irgendwie Mittel- und Kurzstreckenflieger, da hast du keine richtige Business Class drin, aber wenn dann da irgendwann auch mal ich sag mal ein A330 eingesetzt wird, ich glaube der sogar noch zwei Reihen erste Klasse hat, dann ähm, wird das wird das schon eine interessante eine interessante Entwicklung sein. Ne? Also muss man muss man mal gucken. Vielleicht reden wir noch mal einmal kurz über über eine Gruppe, die immer so ein bisschen vernachlässigt wird. Ne? Alle reden über TUI und Lufthansa. Was ist denn mit allen anderen? Was ist mit den Reisebüros? was ist mit all den Zulieferern? was ja. ist mit ja, den ganzen Dienstleistern, die ja eigentlich nicht wirklich unterstützt wurden.
0: Also Reisebüros haben natürlich nochmal eine ganz andere Thematik, ne? Also die, die kommen ja so ein bisschen, also wenn wir jetzt stationäre Reisebüros nehmen, die kommen die, oder sind ja schon länger von verschiedenen Seiten unter Druck. Da gibt es zum Beispiel auch steigende Mieten in Innenstädten. Ja. Ähm, bei gleichzeitigen, ich sag mal so, Alternativen für die Kunden, wo sie buchen können, die werden ja mehr und mehr. Und natürlich wird so ein kleines Reisebüro auch im Zweifel mal schnell platt gemacht von irgendeinem großen Online-Reisebüro, das keine Ahnung, wie viel Geld in Online-Marketing steckt, das ist natürlich ein Problem. Also im Klartext, wenn du als Reisebüro nicht mehr machst, als das absolute Standardprogramm zu verkaufen und dich nicht zu, zu spezialisieren und dich irgendwas zu glänzen, dann äh, wird das wirklich ganz hart. Aber das kann man jetzt, klar, Corona ist ja der Totengräber, würde ich sagen, aber die Ursachen haben da schon viel früher begonnen. Wer schwebt dir denn noch vor? Wen hast du denn also Reisebüros? und
1: Reisebüros, was ist denn mit diesen ganzen ähm, OTAs, also Online Travel Agencies? Das ist ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Die mm. haben ja im Prinzip jetzt auch nichts mehr zu verkaufen, kriegen aber ja. auch keinen Zuschuss, ne?
0: Ja, und die haben natürlich auch Perspektive schon vorher das Problem gehabt, dass da so nette Player wie Google mehr und mehr reingehen in den Markt. Also auch da, auch da war ja vorher das Wetter schon stark bewölkt, würde ich mal sagen.
1: Mm. Ich glaube, man muss ein bisschen gucken. Es gibt ja schon auch relativ große, ne? Die, die glaube ich auch. Ja, ich
0: rede nicht nicht vom Booking natürlich, so okay. ne? Aber also die 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 noch vor drei, vier, fünf Jahren so die großen Stars waren, ähm, die ziehen sich mittlerweile, glaube ich, sehr sehr warm an. Also ist auch ganz logisch, wenn du dich in deinem Geschäftsmodell eigentlich von einem Partner abhängig machst, zum Beispiel Google, dann hast du über kurz oder lang natürlich ein Problem, wenn der die Spielregeln ändert. Und das munkelt man ja, dass das bei Google ab und zu mal passiert, dass so äh, man morgens aufwacht und die Dinge sind nicht mehr ganz so,
1: wie ja, am Abend, als man zu Bett ging. Ja, aber zeigt mir mal ein Business im Tourismusbereich, die nicht von oder das nicht von Google abhängt. Ne? Also das ist natürlich Und deswegen, ein Thema, ja.
0: deswegen, also wenn ich strategischer Investor wäre, dann würde ich, glaube ich, da ein sehr großes Augenmerk drauf haben, dass ich sage, das muss irgendwie ja krisenfest sein im Sinne von, nee, vielleicht unabhängig. Es darf nicht so abhängig sein von. Von, von einem Faktor oder von einem Mitspieler oder was auch immer. Mhm. Und zumal,
1: wenn das so ein mächtiger Mitspieler ist, dann da kriege ich wirklich kalte Füße. Wenn ich das mal zusammenfasse, also du würdest sagen, es gibt jetzt eine große Konsolidierung, die quasi beschleunigt wurde durch diesen Corona-Effekt?
0: Ja, Konsolidierung, beziehungsweise ähm, es, es sind verschiedene Faktoren. Ne? Ich glaube, es gibt zum einen erstmal weniger Business. So ganz allgemein. Also der Markt wird einfach, der Kuchen wird einfach erstmal viel, viel kleiner und er wird auch nicht nach Corona wieder zu alter Größe kommen, weil dann die neuen Thematiken eben.
1: Genau, da sollen wir ähm, gleich nochmal separat äh, zu sprechen. Ich glaube, das ist
0: das unheimlich wichtig, ja. Auf dem Schirm sind, ja. Und ähm, was dann auch quasi flankierend hinzukommt, ist natürlich, dass mh, ich glaube, das Reiseverhalten wird sich nach Corona auch noch ändern. Also es, es bricht, glaube ich, wirklich was weg. Es ist nicht nur eine Konsolidierung, sondern es ist ein komplettes ein komplettes eine komplette neue Welt wird da stattfinden. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, keiner wird mehr nach Mallorca fahren. Natürlich werden das viele noch machen und es werden viele noch wollen. Aber die Urlaubswelt in 20 Jahren wird anders aussehen als die Urlaubswelt vor 20 Jahren. Beziehungsweise, das kann man wahrscheinlich auch auf 10 Jahre ziehen. Die Urlaubswelt in 10 Jahren wird anders aussehen, deutlich anders als die Urlaubswelt vor 10 Jahren. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass alle Unternehmen, ähm, die die Strategie von vor 10 Jahren weiterfahren wollen, einfach massive Probleme haben werden. Und natürlich wird es ein bisschen Konsolidierung geben, aber vor allem wird es, glaube ich, ein massives Umsteuern geben müssen. Sonst äh, kommt man da irgendwann noch nicht mehr weiter.
1: Ja, ich glaube, was du sagst, ist, ist ganz wichtig. Ähm, was ich erlebt habe, ich habe eine Zeit in Asien gelebt und war da irgendwie beruflich mhm. viel unterwegs. Und ich fand das immer sehr interessant. Da tragen ja im Winter quasi alle Masken. Und ich war ja. zufällig da während der äh, Mountain Clown, soll ich aber auch hier werden, ähm, wie hieß denn das damals? das
0: SARS, das erste? SARS,
1: genau, das erste saß mhm. ganz genau war ich da. Und ich konnte das damals gar nicht einordnen und fand das total befremdlich, ne dass man, das war mhm. irgendwie Anfang 2001 oder 2 oder so. Ja. Ähm, und ja, ich weiß noch, dann irgendwie haben alle eine Maske auf, du gehst durch so einen Scanner, ne wirst dann wird geguckt, Fieber ob du irgendwie erhöhte Temperatur mhm. ist und so. Das ist alles sehr, sehr gespenstisch. Mir ist das damals passiert, weil sie noch bei der Einreise nach, nach Hongkong, da sind wir mit so einem Nachtbus aus Xiamen, das ist so zwischen Shanghai und ähm, Hongkong, Ach, cool. da hingefahren. Also auf jeden Fall war war abenteuerlich, aber interessanterweise ist ja so, in Asien gibt es ja Viren und die sind ja auch fast so schlimm wie Corona, relativ regelmäßig. Ne? Und das mhm. sind natürlich Sachen, mit denen die gelernt haben zu leben. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das einfach so sein wird, dass wir auch in Zukunft Masken im öffentlichen Verkehr ähm, tragen. Ja, dann ja. ist es halt so, das ist dann auf dem 10 stunden Flug natürlich anstrengend, aber das ist so, was die viele Asiaten ja heute auch schon machen und wir haben die ja immer so ein bisschen als ähm, verrückt erklärt. Hm. Was ich immer interessant fand, es war ja auch immer so ein bisschen überheblich, weil wir gesagt haben, die wollen sich vor uns schützen, dabei ist es genau andersrum, es ist eine Frage mhm. der Höflichkeit, ja. weil letztendlich die ähm, ja, uns vor ihnen schützen, wenn man so möchte von daher, ich glaube das wird passieren und dass man dann lernt einfach mehr darauf zu achten und mehr damit zu leben ne? und man merkt ja jetzt schon zum Beispiel dass die Grippe ja fast komplett zurückgegangen ist ne? was sehr interessant ja, ist durch diese genau, Geschichte so, diese Nebeneffekte ja. Ne? ja und ich glaube ja. man, das wird ähm, das wird immer immer wichtiger dass wir lernen mit solchen Themen zu leben und die eher in unseren Alltag einzubauen weil auch wenn wir jetzt alle geimpft sind, dann könnte die indische Variante kommen oder die brasilianische und es geht wieder von vorne los. Also ich glaube, das wird, das wird, das wird wichtig. Bis Aber das da ist was? nicht
0: schlimm. Das ist ja Verantwortung. Und verantwortungsvoll leben, das ist ja nicht verkehrt. Also das, das ähm, ist schön, dass es bislang anders ging. Das können wir, können wir uns alle drüber freuen. Wir
1: haben diese Zeit noch erlebt. Aber an Verantwortung ist erstmal, finde ich, auch nichts Falsches. Absolut, da gebe ich dir, gebe ich dir 100% recht. Ja. Und manchmal braucht es halt auch solche Geschichten, so schlimm das auch ist, um, mhm. sowas, um sowas zu realisieren. Wie gesagt, wir hätten auch einfach mal nach Asien gucken können, anstatt uns über die lustig zu machen. Das hätte uns wahrscheinlich auch geholfen, aber ja, ja. wir sind da, wo wir wo wir sind. Ähm, wollen wir mal ein bisschen Butter bei die Fische machen äh, zum Thema, wie Immerher das Reiseverhalten damit. danach aussieht? Weil du sagst ja. ja völlig zu Recht, das ist ja die Grundlage. Ne? Also man kann ja über Lufthansa TUI und auch die Reisebüros oder die OTAs man kann darüber philosophieren, so viel man will. Letztendlich wird es davon abhängen, wie wird der Kunde nach Corona reisen. Was genau. hältst du davon, wenn man einfach mal so ein paar Thesen in den Raum schmeißt und dann sagen wir mal beide was dazu?
0: Das klingt total gut, Daniel.
1: War ja auch deine Idee. <lacht> <lacht> ja, aber war doch überzeugend, oder? Sehr schön. Magst du, magst du beginnen?
0: Ja, Daniel. Dann fange ich mal an mit äh, These 1. Ähm, ganz wichtig übrigens, wir wollen das jetzt nicht nur einfach so in, nicht so raushauen, sondern wir wollen dann auch nochmal in einem Jahr oder in zwei gucken, ähm, was daraus geworden ist aus den Thesen. Also wir lassen uns ähm, quasi auch messen. Außer erste wenn These, sie eintritt,
1: ne dann setzen wir das Ding ab.
0: Dann haben wir das vergessen und dann machen wir am Anfang einen ganz neuen Podcast <lacht> genau. zum Thema Kleintier. Wir,
1: zu. Wie cool, was interessiert mich der Scheiß, den ich letztes Jahr erzählt habe? Ja. Genau,
0: was hinten rauskommt, zählt. Ja. Das wissen wir nicht erst seit wir Väter sind. Also, <lacht> ähm, erste These weniger Inlandsflüge. Glaubst du, das äh, ist eine These, die eintreten wird?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das wird tatsächlich passieren. Also wenn man sich, ich rede jetzt mal von Deutschland, ne? wenn man sich anguckt, der deutschland wird kommen und es wird insgesamt dann, glaube ich, auch von den ähm, von den Hubs weniger geflogen, so dass du auch weniger Zubringer brauchst. Ich bin mir bin mir ziemlich sicher, dass das ähm, dass das eintreten wird, ja. Hm. Was glaubst du? Hast du sogar Lust, eine Prozentzahl dazu zu sagen?
0: Das traue ich mir nicht zu, aber ich glaube, dass das französische Modell da wirklich wegweisend ist. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich ein sehr deutlicher Schritt, der auch
1: durchaus Symbolkraft hat. Der wird auch in Deutschland kommen. Mhm. Und rein zufällig äh, ein Jahr vor der vor der Wahl in Frankreich. Ja. Von daher. Ja, aber dass Politiker irgendwie versuchen, wiedergewählt zu werden, das, das finde ich legitim. Mhm. Aber noch ist nicht passiert, ne? Auch da sollte man ähm, ja. am Ende Frankreich daran messen, was, was wirklich, was wirklich auch Ob da noch 37 Ausnahmen gibt, ne? Ja, genau. Mhm. Aber ich glaube zum Beispiel einen Aspekt, äh, den haben wir jetzt noch nicht beleuchtet, aber es gab ja früher noch sowas wie die Deutsche BA und andere mhm. Airlines, ne, wie Berlin, die auch inland geflogen sind, die gibt es mhm. ja alle nicht mehr. Heute gibt Lufthansa und Eurowings und ähm, ja. Das ist auch die gleiche Gruppe und wenn da was passiert, äh, dann, dann wird das runtergefahren und von daher, glaube ich, ist die ist die Aussage ziemlich ziemlich safe. Aber wie du gesagt hast, wir lassen uns im Jahr nochmal äh, daran messen. Hm. Kommen wir mal zur zweiten These, die ich mhm. mal in den Raum schmeißen würde, ist, äh, glauben wir, dass Pendlerstrecken in der Zukunft entlastet werden? Was dich natürlich vor allem interessiert als jemand, der in Buchholz auch gerne mal in den völlig überfüllten Metronom steigt, ne?
0: Ja, also ich muss ich muss einmal kurz zur Ehrenrettung des Metronoms sagen, wenn ich in den Zug steige, Journalisten dürfen ja spät mit der Arbeit beginnen, dann ist er zum Glück schon nicht mehr so voll. Aber ja, Pendlerstrecken werden, glaube ich, entlastet. Und zwar, ähm, also das, es geht ja ums Thema Homeoffice hier. Also es wird mehr Homeoffice geben. Weniger Leute fahren zur Arbeit. Deutschland hat es kapiert, dass es irgendwie funktioniert mit Homeoffice. Und ähm, davon werden natürlich auch die Pendlerstrecken profitieren. Was ja, finde ich, auch deswegen einfach ein ganz extrem wichtiger und spannender Punkt ist, weil wie will oder das zeigt einfach nochmal, wie schwer das auch einfach ist, sowas zu planen, solche Infrastrukturinvestitionen vorzunehmen. Da kommt ein Ereignis und auf einmal kann es sein, dass das dass das Pendeln total out wird. Was ich mir vorstellen kann, ich finde es ganz witzig, ich mache ja so ein bisschen was mit so einem lokalen Wirtschaftsverband zusammen und da hat einer ein, eine, eine These entwickelt, die da besagt, es könnte sein, dass es vielleicht in Zukunft so ist, dass Unternehmen in so in der im Umland so Satellitenbüros gründen. Mhm. Dass man sagt, Leute, ihr müsst nicht zu Hause sitzen, weil Homeoffice am Küchentisch ist Mist. Aber ich äh, mache hier irgendwie miete eine Fläche an. Innenstadtflächen werden ja möglicherweise auch günstiger in nächster Zeit. Da stehen dann zehn Schreibtische. Die gesamte Infrastruktur ist da. Datensicherheit ist gewährleistet. Und alle Leute aus dem Landkreis pendeln dann zum Beispiel in die Hauptstadt des Landkreises. kann ich mir auch gut vorstellen. Dann wird es vielleicht, anderes Pendeln geben, nämlich viel, viel auf viel kleineren Strecken.
1: Ja, also du hast gerade was Interessantes gesagt, also ich stimme dir zu, dass wenn du Infrastruktur planst, dann ist es natürlich unheimlich schwer, aber das mhm. ist ja bestellter Verkehr, von dem du sprichst beim Metronom, ne? das ja, heißt, ja. das Land oder die Region sagt, so und so viele Züge brauchen wir, das ja. kannst du ja relativ flexibel hoch und runterfahren. Das siehst du ja, ja. gerade in UK zum Beispiel, ne? da stellen die gerade das Modell um, weil sich das einfach nicht mehr eigenwirtschaftlich gerechnet hat. Und deshalb ah. halt entweder alle ja. stellen es ein oder der Staat überlegt sich halt ein anderes Modell. Also ich glaube, das kannst du innerhalb vom halben Jahr oder Jahr relativ. Ja, ich, ich meine
0: jetzt eher so die, die Frage, ob man sagt, boah, hier muss echt mal ein neues Gleis her, denn die so, Pendlerströme ja. werden zunehmen, ja. immer mehr ziehen raus. Und ähm, das ist ja eine Sache, das weißt du besser als ich, wie lange dauert das, bis ein neues Gleis gebaut wird, 20 Jahre? Oder? Ja, also also, ich also, habe noch
1: nie gesehen, dass irgendwo ein neues Gleis gebaut wurde. Ich hab Hier, auf Gleis der Strecke Weg hier, genommen. hier wurde doch mal. Echt? Ja, ja.
0: Du hast doch oh, gerade das Video zu meinem Bahnhof hier geschickt, da hat der Herr das auch gesagt. Ja, ich habe es mir dann, nicht angeguckt. Dass dann das dritte, ja, ich ganz, ja. Ähm, dass dann das dritte Gleis irgendwie mal errichtet wurde in den 90er Jahren oder so. Und das okay. ist natürlich ein Riesenakt. Ja. Und wenn man sich vorstellt, jemand dringt sich durch, das zu machen und äh, drei Jahre später heißt es, ach, brauchen wir doch gar nicht mehr. Das wäre ja. ärgerlich. Aber ne? ich sag
1: mal, in den letzten 25 Jahren ist wahrscheinlich eher kein Gleis entstanden, sondern eher eher was weggenommen worden. Außer vielleicht ein paar Neubaustrecken. Ich, also ich schlage es nach, ich, ich gebe es nochmal im Nachhinein und Köln-Frankfurt würden mir da einfallen. Mhm. Aber äh, vielleicht auch von, von mir nochmal mein Senf dazu, ähm, zu dem Thema. Also ich glaube auch, dass es insgesamt ein bisschen zurückgehen wird. Ich ja. glaube allerdings, dass wir zwei Tendenzen ein bisschen unterschätzen. Die eine ist, dass Leute gerade nach Corona Lust haben, auch ins Büro zu fahren. Einfach auch mal ein bisschen rauszukommen und irgendwie ja. in solchen Themen ja. doch in Ruhe, in Ruhe arbeiten können. Also das ist ja, das ist ja schon auch echt eine Herausforderung und zwar fast unabhängig davon, ob man Kinder hat oder nicht. Mit Kindern das Büro ist ganz anderes. Das können wir genau können wir beide bestätigen. Aber selbst ohne Kinder fällt dir irgendwann vielleicht einfach auch mal die Decke auf den Kopf. Ne? Klar. Du hast Lust wieder im Büro zu sein. Es geht ja auch ja, um die soziale. Ja. Menschen face to face. Genau. Energie äh, mitnehmen. Ne, einfach auch mal im dann mal rauskommen und so weiter. Und dann gibt es einen anderen Effekt. Ähm, ich suche ja gerade ein Haus hier. Und irgendwie am Anfang waren wir so im Umkreis von 20 Kilometern. Inzwischen sagen wir, alles, was Norddeutschland ist, ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ja, aber, aber keine Chance. Und was bedeutet das? Das impliziert für mich, dass alle Leute gerade rausfallen aus der Stadt. Und wenn das ja. so ist, dann müssen sie natürlich trotzdem regelmäßiger wieder in die Stadt. Und wenn du, ich sag ja. mal, also ich kenne die Zahlen gerade aus Paris, die sich das sehr genau angucken. In Paris hast du gerade 20 Prozent der Pariser, die zwischen dem ersten und zweiten Lockdown Paris verlassen haben. Und nur die Hälfte wird wahrscheinlich zurückkommen. Das heißt, du hast 10 Prozent der gesamten Stadtbevölkerung von zweieinhalb Millionen in der in der Stadt selbst. Und dann, wenn man die Bonlieus, also die äh, den, das Umkreis, die Akklimation mitrechnet, dann sind es wahrscheinlich eher so 10 oder 15. Aber die ähm, die interessante Geschichte ist ja trotzdem, wenn du dann irgendwie 200.000 Menschen hast oder 250.000 Menschen, die von einem Tag auf den anderen nicht mehr in der Stadt leben, die aber trotzdem regelmäßig in die Stadt müssen, dann hast du natürlich schon ein großes Thema. Und das wird man dann, glaube ich, auch wieder in den, in den Pendlerzügen sehen. Ne?
0: Ja und nein. Also völlig klar, was du meinst, sehe ich auch so. Aber warum wollen die Leute rausziehen? Die wollen auch deswegen rausziehen, weil sie merken, sie dürfen Homeoffice machen. Also ich finde, es ist noch etwas zu früh wahrscheinlich das zu benennen, denn wir wissen ja auch, wie der Mensch tickt. Der Mensch sagt immer, oh, ab morgen wird das alles ganz anders werden und drei Tage später ist es wieder genauso wie vorher. Also man muss mal sehen, ob dieser Trend wirklich äh, eine, eine gewisse Persistenz entwickelt oder ob das nur so ein Strohfeuerchen ist. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass in Summe das dazu führt, dass ein bisschen weniger gependelt wird, was ja auch gut ist, denn... Also pendeln ist natürlich, also oder öffentlich pendeln ist natürlich besser als Autofahren. Noch besser ist aber natürlich, wohnortnah zu arbeiten und zwar in vielerlei Hinsicht, auch sozial.
1: Ja, naja und man muss auch mal ehrlich sagen, wenn die Züge dann nur noch voll sind und nicht mehr überfüllt sind, dann ist es vielleicht auch netter zu pendeln. Ne? Also ich kenne auch Leute, ja. die sagen, oh Gott, nee, ich pendle nicht mehr mit dem Zug, weil es einfach ne, zu genau. voll ist. Und wenn die Leute dann in Zukunft sagen, so jetzt kriege ich sogar einen Platz wieder, dann heißt es ja nicht, dass man das Angebot runterschrauben muss, sondern eher, dass es dann, ich sag mal, zu 100 Prozent statt zu 130 Prozent ausgelastet ist. Ne? Ja. Von daher, das ist ja, ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Magst du die nächste These bringen?
0: Meine nächste These wäre, dass wir in den nächsten, ich sag mal, zwei Jahren zunächst einmal eine starke Zunahme der Reiseaktivität sehen werden. Wegen natürlich Nachholbedarf. Die Frage ist, ist das nachhaltig? Ne? Also ich glaube, es wird aber erstmal einen ziemlichen Nachfrageboom im Bereich Reisen geben. Was sagst du, Daniel?
1: Also ich stimme dir zu, dass äh, die Reiseströme werden auf jeden Fall ähm, nach oben gehen. Da wird mhm. äh, viel nachgeholt. Aber ich glaube halt wirklich, vor allem Deutschland wird davon profitieren und äh, dann die dann die EU. Hm. Also nicht sozusagen das große Aufatmen bei irgendwelchen
0: Touristikkonzernen? Nee, das glaube doch nicht läuft dieses Geschäft, das, das regionale Geschäft, ja eher vorbei.
1: Ne? Ja, genau. Hm. Nee, nee, also das, das glaube ich, wird nicht so schnell in der in der Form wiederkommen. Vielleicht wird das nochmal ähm, sich, sich wieder ändern. Ich glaube nicht, dass sich das ähm, so einstellen wird, wieder wie es halt komplett vor Corona war. Also ich sag mal so Mitte 2019.
0: Ich habe mich gefragt, was, das würde mich mal deine Meinung interessieren, was passiert mit Geschäftsmodellen, die so ein bisschen darauf gewettet haben, dass äh, das Thema Fernreisen extrem weiter boomen wird, zum Beispiel Tourlane, die leben ja davon, dass Leute sagen, ich will raus in die große, weite Welt und zwar möglichst lang. Glaubst du, dass so ein Modell jetzt auch von so einer kurzfristigen touristischen Erholung profitieren wird?
1: Man muss ein bisschen gucken, ne also ich habe schon, also ich kenne ein paar Leute, die sagen, ich gebe quasi so mein Leben auf und ähm, mache, also keine Ahnung, für so eine Art vagabunden Leben, also wirklich mhm. lange, lange, aber das mhm. ist dann schon keine Reise mehr, sondern das ist mhm. dann eher, ich gucke mir die Welt mal an. Ich glaube, das wird es schon geben, weil dann ist es so, dann sind die Leute halt, wenn doch noch mal so ein Virus kommt, dann stecken sie halt irgendwo in der Südsee fest und da gibt es schlechtere Geschichten. Ich ja. glaube aber so, dass insgesamt dieses ganze Fernreisenthema, das wird wahrscheinlich noch exklusiver. Und was auch nicht unterschätzen darf, ist, was wir eben gesagt haben, wenn die Leute rausziehen aus der Stadt, dann haben sie halt auch einen schönen Garten, sind zum einen mhm. vielleicht auch verschuldet, ähm, mhm. zum anderen aber haben, haben irgendwie einen tollen Garten und haben dann ja. vielleicht auch nicht mehr so dieses ganz krasse Fernweh, verglichen zu einer ich sag mal, 60 Quadratmeter Wohnung irgendwo in der ne? Also das ja. sind so ähm, Dinge, die sich, glaube ich, ein bisschen ähm, bedingen. Und investieren vielleicht eher in die eigene Immobilie, denn äh, auch sowas ist ja von Zeit zu Zeit nötig. Absolut. Ich habe nochmal ein anderes Thema, um vielleicht nochmal so ein bisschen auch Richtung ähm, B2B zu gehen und zu gucken, ja. äh, wie Leute in Zukunft ähm, das Thema angehen. Ich würde behaupten, dass es in Zukunft deutlich mehr Maisveranstaltungen gibt. Also alles, was Incentive Gut. ist, ich nehme auch mal Teambuilding da rein genau, und solche. Erklär
0: mal Mais, das weiß wahrscheinlich nicht jeder, ne? sonst denken die, es geht hier um leckeres Gemüseessen. Also
1: MICE. Mais steht für Meetings, Incentives, Conventions und Events. Und ich würde halt explizit gerne auch Teambuilding damit reinnehmen. Was mhm. meinst du? Wie wird sich das entwickeln? Teambuilding, das sind dann so Erlebnispädagogische Maßnahmen in den Alpen zum
0: Beispiel oder? Ja, ich würde, fahren. vielleicht
1: erkläre ich nochmal ein bisschen mehr, was ich was ich meine. Also meine These wäre zu sagen, dass ähm, dadurch, dass Leute weniger in Büros sind und vielleicht sogar, mm. ich kenne auch einige größere Läden, die sagen, wir schließen unsere Büros, ja. die Teams müssen sich natürlich trotzdem irgendwie kennenlernen, ähm, damit sie besser zusammenarbeiten genau. können. Und deshalb, glaube ich, wird es relativ viele Teambuilding-Geschichten geben. Das heißt, du wirst wahrscheinlich eher dich einmal im Jahr in irgendeinem großen Hotel oder zwei-, dreimal im Jahr in irgendeinem großen Hotel zusammenfinden mm. als als Team, vielleicht sogar als ganze Company um dich kennenzulernen hm. und solche Geschichten zu machen. Gut für die Geburtenrate. Also, ähm, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube,
0: dieser Effekt, der wird nicht die anderen Effekte kompensieren. Und die anderen Effekte sind ja viel stärker. Also Das heißt, insgesamt meinst du, Mais wird wird nicht noch... Äh, Mais wird schrumpfen, glaube ich, weil, überleg dir mal, Kongresse, Events, ähm, ich glaube, da wird zunehmend... nicht, Also, es wird versucht, das digital zu veranstalten. Ob das dann auch immer so klappt, ist eine andere Frage, aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, was vom bestehenden Kuchen weggenommen und zwar bestimmt in der Größenordnung von 20, 30 Prozent. Und ich glaube nicht, dass, dass so ein paar ähm, Teambuilding-Events das kompensieren können. Siehst du das anders? Glaubst du,
1: dass, dass es wirklich ein relevantes Wachstum geben wird? Also meistens ja sehr weit gefasst. Ne? Ich glaube tatsächlich, mhm. dass es sehr, sehr viel Inhouse und interne Seminare geben wird. Mhm. Ich glaube, das werden keine ganz großen Kongresse, aber Sie, ähm, Siemens überlegt zum Beispiel, alle Büros zu schließen. Und wenn du Siemens äh, dreimal im Jahr selbst in den Spaten zusammenführst, dann hast du mhm. halt irgendwie Klar. die großen Hotels alle ausgebucht. Ne?
0: Völkerwanderung, ja. Okay, jetzt die fünfte und letzte These. Alle Geschäftstermine oder die meisten Geschäftstermine, gerade auch solche, die dem Kennenlernen dienen, finden in Zukunft per Zoom
1: statt. Was meinst du, Daniel? Also ich glaube tatsächlich, dass so die allerersten Gespräche werden tatsächlich per Zoom oder Teams, ne? da gibt es ja auch noch andere Anbieter, die ja. man an dieser Stelle nennen muss, ähm, stattfinden, weil ich glaube, dass jemand sich einfach nochmal so in Zug oder in Flieger setzt, um irgendwie durch halb Deutschland oder halb Europa zu fahren, nur um jemanden kennenzulernen. Ich glaube, das wird 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 stark abnehmen. Und damit auch, weil das geht ja im Prinzip um diesen ganzen b 2 b Geschäftskunden und Geschäftsreisebereich. Ich glaube, das wird sich ganz, ganz, ganz stark verändern. Okay. Und du siehst das anders?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, die natürlich immer virtueller wird und die immer mehr... Ähm, ja, wie soll man sagen, in, in, in so einer Kanälen stattfindet, immer entpersonalisierter vielleicht auch. Da könnte ich mir vorstellen, dass natürlich das, ähm, dass man zumindest mit einem Treffen, mit einem persönlichen Treffen nochmal eine besondere Wertschätzung herausdrücken kann. Also, wenn, wenn in dieser Welt, wo sich alle nur noch äh, zusammen videofonieren, es einen gibt, der sagt, Nö, ich komme persönlich vorbei, das bist du mir wert, dann ist das auf jeden Fall auch ein starkes Signal. Und ich glaube, dass viele auch auf dieses Signal weitersetzen werden, zumal ja das persönliche Kennenlernen auch unbestrittene Vorteile
1: hat. Ja, ich gebe dir, geb dir recht, aber beim Kennenlernen, also ich nehme jetzt mal mein Beispiel. Ja? Ich lerne mhm. irgendwie einen Coachy kennen und am Anfang hat man immer so, ein, so eine Chemistry Session, also einfach zu gucken, mhm, ob, das, ob das passt. Und eigentlich ist das natürlich viel besser, wenn man das... Ähm, persönlich macht. Ne? Bei mir ist hm. es jetzt so, ich habe irgendwie Kunden in, in ganz Europa, ich würde in Zukunft nicht mehr nach Mailand fliegen, muss ich ehrlich sagen, um äh, erstmal zu gucken, ob das passt. Und der sieht auch noch vier, fünf andere und dann bin ich es nächst geworden, ne? was mir natürlich nie passiert. <lacht> aber dann, dann bin ich es nicht geworden und ähm, dann habe ich irgendwie den ganzen Tag äh, daraus gezettelt gegen irgendwie das zwei Kosten. Stunden oder eine Stunde mhm. und nachmittags kann ich noch mit meinem Sohnemann irgendwie eine Runde drehen also das sind das sind Sachen ja. ich gebe dir das, recht in deinem Punkt mhm. der Wertschätzung wenn das ähm, ich sag mal der Deal zustande kommt na, man sagt ja. man arbeitet zusammen über ein halbes ja. Jahr oder über ein Jahr dann würde ich auf jeden Fall zwischendurch mal hinfahren weil das die wollte ich gerade sagen ist auch das, für mich ja. Um das Level, ne, was Ganz man hat. Genau. Also, wenn das,
0: wenn du pitcht, okay, das muss vielleicht, und du weißt, du bist einer von so und so vielen, dann, dann würde ich das auch sagen, was soll der Mist, ne, das, das kann man auch anders machen. Aber das Aber, ist ja bei Kennenlernen oft der Fall, ne, also, ja, journalistisch ist das ein bisschen anders, ne, da kann es also, auch sein, dass man ja, sagt, voll. ach, wir fahren jetzt da mal hin und wir wollen mal das Unternehmen kennenlernen, zum Beispiel. Und da ist es ja schon auch irgendwie wichtig, einen persönlichen Eindruck zu bekommen oder auch mal über die Flure zu gehen, man vielleicht
1: zu spüren, wie da die Stimmung ist, wie die arbeiten. Ja, das machst glaube, du, wenn mal, du schon eine Story hast. ne? Aber wenn du auch mal Leute einfach nur mal kennenlernen willst und vielleicht gar keine Story im Kopf hast, würdest du dann da irgendwie nach München fahren? Äh, ja, ich habe auch schon Firmen besichtigt, wo dann quasi im persönlichen
0: Gespräch Sachen klar wurden und wo man irgendwie, würde ich sagen, vielleicht auch im negativen Sinne ein bisschen was gelernt hat darüber, wie die ticken, ja. das ist unbezahlbar. Ja. Das sind nachher die Sachen, ähm, die einen guten Journalismus ja davon unterscheiden, eine Pressemitteilung abzutippen. Ja. Dass man eben mehr Infos hat und zwar Infos, die nirgendwo aufgeschrieben stehen. Okay. Aber das ist natürlich speziell im Journalismus vielleicht auch nochmal ein ganz eigener Bereich. Aber ich gebe dir völlig recht, auf Pitch-Ebene, da fahre ich ja nirgends nirgends hin, nur um irgendwie 1.000 Euro auszugeben und hinterher zu hören,
1: ach nee, der andere hatte so schöne blaue Augen, ne? Ja, ja interessant. Also da würde ich sogar wetten, dass ähm, ich recht habe. <lacht> ja, da war viel Spaß dabei, das, das hinterher zu belegen. Wir ja, das, das stimmt, das wird, das wird alles schwierig, ja. Ja, aber es wird interessant. Also große, große Veränderungen, ne? sowohl Inland ähm, versus Ausland, als auch ähm, ja, in diesem ganzen Pendlerverkehr, als auch in dieser ganzen Geschichte, äh, was für ähm, ja, alles, was B2B ist im Prinzip. Ne? Also es wird mhm. große Veränderungen geben. Ich könnte mir vorstellen, dass unterm Strich wahrscheinlich nicht weniger, ähm, ich sag mal, sich bewegt wird ne, im Sinne der Mobilität. Mhm. Mhm. Aber die Ströme werden werden sehr, sehr, sehr anders verlaufen. Das wäre, Das wäre mein Tipp.
0: Ja, und dadurch werden natürlich auch ganz neue Mobilitätsformen nötig. Also ich ich verlinke noch mal dieses Konzept von diesen ähm, Bürosatelliten in den in den um äh, in den umliegenden Gemeinden ja, so der der ja. Metropolregion. Denn wenn das so käme, würde es ja zum Beispiel bedeuten, dass du extrem stark daran arbeiten musst, dass du die die Binnenverbindung in den Landkreisen verbesserst. Ja, so absolut. ne, das 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 wäre was völlig Neues und das würde dann halt heißen Bus 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 ne? ja. bei Busfahrermangel übrigens. Aber vielleicht wird ja, das auch noch befahren da auch. Aber das das ist schon ähm, es wird sich irgendwas wirklich, glaube ich, ganz krass verschieben, da bin ich mir sicher und ähm, das ist, glaube ich, auch eher zu, zu dem, was wo ich sagen würde, es ist zum Guten hin und es hat wahrscheinlich so eine Krise wie diese gebraucht, damit Leute auch mal aus ähm, gewohnten Denkmustern ähm, ausbrechen, das erlebe ich bei mir auf jeden Fall, dass ich
1: ähm, diesen, diesen harten Schlag, glaube ich, auch gebraucht habe. Ja, es ist verrückt, was auf einmal alles möglich ist, wenn man es machen muss, ne? das ist ja. auf jeden Fall der Fall.